0: Voy a hablar con el director técnico de Quilmes y con un hombre que es ex jugador, que nació en el año 74, cuando yo empecé a trabajar. Mirá qué joven es y yo qué viejo soy. Tengo 46 años de profesión y él tiene 47 de vida, porque cumplió en marzo los 47 y es el actual director técnico de Quilmes, y es un hombre que descubrí en una charla, en un viaje en el fútbol para todos, lo encontré, nos pusimos a hablar de fútbol, claro, de la vida, y encontré un hombre que sabe de psicología social, porque estudió, y que está muy interesado por todo. ¿Cómo hará Facundo Saba, el Colorado Saba, para sobrevivir ...más tranquilo, no tan perturbado como todos los entrenadores... ...en una locura del gana-pierde que siempre es el fútbol argentino... ...si ganas tres partidos sos Gardel y si perdés tres partidos a Devoto. ¿Qué hace Facundo? ¿Cómo andás?
1: Hola Alejandro, tanto tiempo, un placer hablar con vos otra vez.
0: ¿Qué decís? ¿Cómo, ¿cómo te manejas en este fútbol loco con tus pensamientos, con tus ideas... ...en la urgencia de la victoria... ...en la inestabilidad de los entrenadores... ...tirame todas las reflexiones que te aparecen...
1: <risa> ...¿no hay tiempo? <risa> ...y es, es, eh, no es fácil, pero... ...yo lo que ahora busco con oro del tiempo... ...y de los años es tratar de trabajar con, con... dirigentes que tengan ganas de hacer las cosas bien... ...que tengan una planificación, un proyecto de divisiones juveniles... ...buenas canchas de entrenamiento... ...que intenten tener los jóvenes al día que tengan una idea de juego eh, como la mía, que, que tengan un scouting de jugadores, que sean respetuosos. Eh, no, no, creo que hoy lo que más busco es eso, trato de elegir un equipo y jugadores que sean buenos, buenas personas, que, eh, que el día a día sea, sea entretenido, que sea de mucho trabajo, pero a su vez de pasarla bien. Y es lo que intento hacer, sabiendo que, que también, que, bueno, existe la posibilidad de que si perdés cinco o seis partidos seguidos, te tengas que ir. Entonces, sabiendo y partiendo de esa base, trabajo en un club que, en el cual estoy muy cómodo, que me han sentido muy cómodo, ya casi un año, hace un año y medio, que no es común, y la verdad que estoy muy feliz.
0: Es la voz de Facundo Saba. Facundo, la verdad es que es sorprendente también que, quilmes dé un paso adelante porque lo que estabas describiendo de lo que significa compenetrarse con lo que dice el entrenador respetarlo el laburo a largo plazo no estar todos los días presionando y si no ganas la próxima que no, no te podemos sostener todo eso que pasa en el fútbol y la gente lo nota perfectamente sin estar adentro porque lo ven las informaciones los técnicos que saltan todo La verdad que es una gran noticia la que nos das, en el sentido ese, que tampoco uno tiene que ser tan severo en el análisis, pero en un fútbol que es tan dependiente del gana-pierde, que tenga esa actitud, por lo menos, que vos te sientas cómodo en ese lugar, más allá de lo que pase en el futuro, es verdaderamente alentador, ¿eh? Sí, bueno,
1: pero no es fácil que eso conseguir un club así como este, entonces eh, la verdad que estoy cómodo, que, que estoy feliz y disfrutando de levantarme a las 6.20 de la mañana para ir a entrenar y volver a las 4 o 5 de la tarde como vuelvo y nada, de, de entrenar los jugadores que entreno, la verdad que, que, estoy, muy, que estoy muy cómodo y, y bueno, y bueno, y trato de, de seguir adelante y disfrutarlo.
0: ¿Dónde, cuando recordás tu etapa como jugador, te instalás en el recuerdo más cariñoso en gimnasia y esgrima la plata, que fuiste uno de los máximos goleadores históricos en eh, Racing, en, en, en lo que tuviste en Boca, el, el tramo que estuviste en Boca? Eh, no, en todos los
1: lugares donde estuve hice muy buenos, muy buenos afectos. Yo soy muy, muy sentimental y muy Entrenarme eh, rápido con la gente y me han tratado muy bien en todos lados, bueno, excepto en Racing, donde como, como jugador y como entrenador, eh, no hablo por supuesto de los hinchas, sino de los dirigentes, no, no, no me han tratado bien, pero en los demás lugares la he pasado realmente muy bien. Por supuesto, en el gimnasia tuve seis años de, de mágicos, en Ferro también tuve tuve claro. mucho, muchos años con griboll muy lindos en el fulano la pasé bien he hecho mucha, uh-huh. mucho, muchas cosas me la ha pasado
0: muy lindo y, y mirá en cuántos lugares estuviste en cuántos equipos y mencionaste a Grigol me gustaría que en esta etapa donde nos tenemos que acostumbrar a, a que ya es un recuerdo lo del maestro Grigol el viejo era un capo, ¿no?
1: era un capo, sí, con todas las letras la verdad que nosotros más allá de lo que aprendimos del fútbol, nos enseñó de, de todo, de educación, de respeto, de valores, respetar a los, a los refugios, respetar las reglas de juego, respetar a los rivales, respetar a los hinchas rivales, respetar a los periodistas. Respetamos nosotros mismos a través de, del cuidado personal, de la alimentación, eh, de identificarnos con, con el club, él quería que lo mucho tiempo en los clubes para que sientan identificación, para que nos conozcamos mucho entre nosotros mismos. La verdad que el viejo tenía, que estudiemos, que, que invertamos bien el dinero, o sea, te, todo lo que te puedo decir, bueno, el viejo es todo bueno, porque la verdad que el tipo, en ese era un genio.
0: En el plano futbolístico, el, la idea de todos los técnicos que tuviste, ¿tuviste variados, de ideas variadas, diferentes? Sí, tú...
1: Sí, tuve todo, tuve Vilardo, Mostaza, eh, bueno, todo, ¿no? eh, a hay Emery en, en, en el Lorca, a Trianán en el Fulan, Colman, en el Fulan. Eh, tuve muchos entrenadores y muy buenos ¿no? en mi carrera y, y bueno, la verdad es que de todos he podido sacar eh, lo que yo creo mejor para mi sí. idea de fútbol y juego
0: es la voz de Facundo Saba, que está charlando con nosotros, el actual técnico de Quilmes, un hombre que fue un trotamundos, porque estuvo en varios lugares en el mundo del fútbol, y jugó en varios equipos, y se destacó en varios equipos. Eh, ¿Tenés una palabra para Bilardo? ¿Qué recordás de él? <risa>
1: para mí es un adelantado, el tipo, por ejemplo, el primer día, cuando que jugaba el primer partido que juego, Viajo a Mar del Plata en el mismo día. A mí me recién me habían comprado de Red ferro hacia Boca. Y cuando llego al hotel, ellos llevaban en el coche, me dice hoy a la tarde jugás. Y hoy de noche jugás, jugábamos contra Olimpia. Y, y llegamos ganando más cero y faltando cinco minutos, yo me los dos gemelos y viene un desborde cuando yo estaba tirado en el piso y hacen el gol, el empate. Y al día siguiente, eh, nos.. nos nos citó, en, nos tomamos un chart, el día siguiente nos citó en, en, en la Casa Amarilla y nos muestra, nos lleva a la sala de videos y nos muestra. En aquel momento donde era muy difícil eh, el tema de, lo, de la edición de videos, todas esas cosas. No es como ahora que aprieto un botón y tengo lo que quiero. Y claro. nos muestra 10 jugadas entre ellos en la final de Copa UEFA, donde había un jugador tirado del piso y mirá puede el gol. Eh, entonces, y ahí nos dice, esto no es por él porque el recién había llegado, estaba cansado. Esto para que entiendan que el fútbol con 10 jugadores no se puede jugar. Que el fútbol es 11 contra 11 y el que juega con 10 tiene mayor posibilidad de perder que el que juega con 11. Eh, el que está lesionado, no se hagan expulsar, tengan cuidado con, con, con el red y fiables de bien. O sea, un montón de cuestiones que hacían que, que entendamos que con 10 jugadores el fútbol no se puede jugar y que había jugado 11 contra 10 porque no había pasado lo que pasó en ese momento. Solo eso es un ejemplo, pero así como eso, todo el tiempo el, el tipo estaba enseñándote. Además de que prácticamente era para mí adelantado también, te decía el lateral derecho, cuando pasa al medio, ya no es malo, el lateral derecho es medio campista, y cuando está porque un centro, tiene que actuar como el mejor delantero de todos. Eh, claro. Que eso no era muy común en esa época, ¿viste? Entonces, eh, bueno, para mí fue un aprendizaje muy grande estar con
0: él. Es Facundo Saba. Facundo, ¿y, te, y llevabas ya esas indicaciones, en esa trayectoria como futbolista, ¿Llegaba, llevabas la sensación de que ibas a ser entrenador, y cuando fuiste entrenador, desarrollaste tu carrera, ¿llevas esas enseñanzas? ¿Te aparecen las cosas que te decían los técnicos que tuviste en el momento que dirigís?
1: A los 20 años me di cuenta que ibas a ser entrenador, cuando me, un día me, me llegó a su vestuario y me dijo a partir de ahora anotá todos los trabajos que hagas con los técnicos que tengas de acá en adelante, porque yo veo que vos tenés, eh, no sé qué, pero veo que vos en el futuro puedes ser entrenador. Y a partir de ahí empezamos a entrar todo y ya muchas veces a, a, a actuar y jugar a era entrenador. Entonces, eh, a los 20 años yo me di cuenta que iba a ser entrenador. Y después, por supuesto, cuando uno empieza a desarrollar la actividad de esta, eh, tiene algunos ideales en el momento de empezar que los vas cambiando a medida que vas eh, chocando con las experiencias. Eh, porque el ideal realmente no existe eh, y uno va aprendiendo y creciendo a medida que va teniendo experiencias, que es lo que me pasa a mí en eh, a día.
0: Es la palabra de Facundo Saba. Facundo está recorriendo su trayectoria, los entrenadores que tuvo, y justamente estaba hablando de la proyección. Y ahí me detengo en, en el retiro del fútbol que le cuesta tanto futbolista, Facundo. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Estaba muy ligado al entrenador ya, o sea, al curso de entrenador, o sufriste eso que tantos jugadores, exjugadores, comentan como un periodo muy complicado, se van los aplausos, se va la gente, se va la práctica activa del fútbol, y uno es relativamente joven, o claramente joven en el caso de los futbolistas, ¿cómo viviste el final del fútbol y cuál fue el, el último equipo que tuviste? ¿A qué edad y cuándo te retiraste del fútbol?
1: Me retiré en Ferro, lo, jugué los últimos dos meses en Ferro a los 36 años y la he retirado, fui preparando, eh, creo que de mis 20 años, porque a partir del día que Griboy me dijo eso, que la carrera muy corta de jugar al fútbol, tuve el apoyo de muchos de mis viejos que siempre me dijeron que había que estudiar, también el viejo Griboy. yo estudié siempre mientras jugaba al fútbol, 25 años de psicología social, un jurado de dos años, eh, ...hice un, un año de psicología del deporte... ...hice el curso de entrenador... Eh, ...bueno, estudié... Eh, ...hice un año de curso de creatividad... Eh, ...o sea, muchas muchas cosas ligadas a lo que es... ...el manejo de grupos... Y, ...y a partir ya de los 30... decididamente a llorar un poco... ...cada... ...cada, cada, cada tanto me ponía ya... ...como a, a despedir de lo que... ...de lo que iba a ser retiro... Y a, ...y a manejarlo a todo sentido... ...a, todo, a nivel económico... ...a nivel físico, porque... Cuando dejé, yo sabía que me iba a empezar a hacer porque tengo unos amigos que hacían tritón y así fue. A nivel económico me fui preparando toda mi carrera para poder tener inversiones, para poder eh, cubrir mis gastos del día de retirarme. Eh, sabía que iba a ser entrenador, entonces eh, estaba preparado para hacerlo eh, y al momento de retirarme. O sea, en todo en todo lo que refería a la carrera de jugar de fútbol eh, yo estaba preparado. Igualmente, el día que me retiré, lloré eh, idi y vuelta de la de mi casa hasta la cancha de ferro, escuchando dividido en el auto, y y vuelta y después al día siguiente me planifiqué el viaje a Europa, estuve dos meses en Europa viendo a Mourinho, a Guardiola a Pochettino, a Unai a Garrido, un montón de entrenadores en España especialmente eh, para terminar de, de, mi, mi, mi posgrado para poder empezar a, a dirigir uh-huh.
0: ¿Qué entrenador cuando viajaste a Europa te llamó la atención? Primer comentario, yo te digo, cuando viajaste a Europa y viste a todos esos entrenadores, algunos de los mejores del mundo, considerados de los mejores del mundo, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Hubo alguna cosa particular o no? ¿Fue una mirada rasante para para todos para poder acumular experiencia en los entrenamientos no, de esos no. técnicos. Nada,
1: nada rasante dale. fue con cada uno de los que estuve fue, fue impresionante por ejemplo Cochetino, con él decidí empezar a, a mi carrera como entrenador de primera división con jugadores grandes porque yo había estado con, con Pekerman, con un montón de gente que me había dicho bueno el, al principio por ahí te mandás eh, Muchas macanas eh, dirigiendo, cometer algunos errores. Lo bueno sería irse divisiones juveniles. Y cuando estuve en el, el español con él, me, me preguntó qué iba a hacer yo. Yo le dije: Yo quiero empezar a dirigir, pero no con jugadores grandes en primera o, o con chicos. Y me dijo: Mira, te voy a contar una historia. Eh, un día me llamaron. ¿Quién era? Una,
0: ¿Quién era? Perdóname, ¿quién Pochettino,
1: era? Pochettino, estaba en el español, él dirigía al español me dice, te voy a contar una historia, un día me llama Bielsa, me cuenta él, ¿no? Había terminado el entrenamiento, estábamos sentados ahí en un costado de la cancha de entrenamiento. Y me dice, un día me llama Bielsa y me dice, hola Mauricio, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Marcelo, ¿cómo anda usted? Bien. mire lo llamo porque me llamó el, el presidente del español que me está ofreciendo el cargo para decir, pero yo en este momento no quiero. Y yo le, le recomendé a, a dos entrenadores argentinos, que me dio los nombres, ¿no? Y, ah, qué bien, sí, me parece bien, le dice él. Y en ese momento le dice, ¿y usted dirigiría? Y él le dice, pero me falta unos meses para terminar el curso de entrenador. Pero yo estoy, me estoy preguntando si usted dirigiría. Y, y, él, y Mauricio le dice, sí, yo, eh, eh, Marcelo dice, yo fui padre muy joven, y yo creo que, no sé si estaba preparado para ser padre, pero me con, considero que, 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 fui, que soy un buen padre. ¿Cómo no me voy a animar a, a dirigir si yo me estoy preparando hace mucho tiempo para esto? Y, y ahí terminó, ok, le dijo él, bueno, eh, el español fue otro entrenador, a los cuatro meses este entrenador se va, Mauricio termina el curso, y lo llama para dirigir, y empieza a dirigir el español con, con la carrerón que, que, que hizo y que sigue haciendo, y ahí yo cuando uh. salí a charla con él, dije no, yo voy a empezar dirigiendo primera, porque a mí había algo que me decía que quería empezar con primera, pero estaba con la duda, y ahí me decidí a hacerlo. Entonces... Ya arrancando de ahí que que el viaje para mí fue fue muy importante. Por supuesto, después estar con Mourinho, con Guardiola, con Unai, con un montón de entrenadores eh, como son estos tipos, todo lo que vi era un crecimiento impresionante.
0: ¿Qué viste de Mourinho, Saba?
1: No, los los trabajos, eh, cómo manejaba a los jugadores, eh, la calidad del entrenamiento... Eh, la calidad de la edición de los videos un montón de cosas que, me, que no, sí. por ahí tampoco estaba muy acostumbrado
0: claro. ¿y cuál pensás que es eh, Facundo Saba el secreto de Guardiola? ¿de lo que ves? ¿de lo que viste cuando estuviste ahí con él? el secreto es que él es
1: un tipo especial pero es muy, eh, eh, no es muy difícil, es imposible poder imitarlo porque él como, cuando, como siempre dice no hay nadie que pueda hacer lo que yo hago, porque yo me crié con no, padres que son míos, que nadie más los tiene, una escuela donde eh, nadie fue o, o nadie lo que quiere hacer esto fue, eh, con amigos que yo solo tuve, en un barrio que yo solo estuve, me crié en un club y con entrenadores que yo que, que no muchos tuvieron, o sea, por más que me quiera imitar, yo muestro todo porque la realidad es que que cada uno es como es y cada uno es diferente y cada uno tiene idea diferente Para mí Guardiola, justamente es Guardiola porque es él, porque maneja muy bien los lo grupos porque juega aquí de juego eh, innovadoras, arriesgadas todo el tiempo y bueno, para mí es un tipo, es un tipo, para mí es el, si no el mejor, eh, los mejor entrenador de, del mundo, ¿no?
0: ¿Y de Bielsa qué pensás, Abá? Que también es otro genio,
1: otro genio de. ¿Eh? otro genio del fútbol Eh, un tipo que yo admiro eh, más allá de lo futbolístico admiro por cómo es él por la honestidad que tiene, por los valores que tiene eh, por el amor al al, al deporte como él tiene Eh, la verdad que es un tipo que yo admiro mucho
0: vos sabés que le hacemos una pregunta siempre a todos creo que sabés, no sé si te la hice a vos en aquel tiempo pero en tu trayectoria por todo lo que viste, por todo lo que te comentaron, por todo lo que llevas como futbolero, de lo que enfrentaste y de lo que acompañaste, porque enfrentaste a grandes jugadores y jugaste con grandes jugadores. De todo eso, lo que has dirigido, lo que has charlado, lo que has eh, transitado a partir de las ideas en el fútbol, ¿vos pensás, Saba, que hay algún jugador que está arriba de Maradona en la consideración tuya
1: eh, no sé yo lo que, lo que viví con Maradona lo, lo que sentí estando al lado de Maradona lo sentí estando al lado de nadie nada de nadie pero para mí, mirá que estuve con la mayoría de jugadores lo conozco a todos o sea, no es que eh, aún Riquelme que para mí está Maradona, Messi y Riquelme pues yo lo admiro muchísimo en todo sentido, pero Maradona por lo que significó para mí y para la mayoría de, los, de la gente eh, sentí me, me disculpá que estoy en la nota eh, perdón, pero estoy en la calle
0: tranquilo, tranquilo Facundo tranquilo, eh, dale completame y, y ya te dejo
1: no, no, no no hay problema eh, creo que lo que yo sentí estando al lado de Maradona lo sentí estando al lado de nadie más allá de considero que Messi es un extraterrestre que es un genio, eh, que, que Riquelme fue otro genio, eh, que en Europa, bueno, en Inglaterra, yo jugué contra Henry contra, ben, con, con, contra Beca, no sé, contra los mejores, y, pero ninguno me, me movilizó como a mí me movilizó, me, me movilizó Maradona, la verdad que yo en mi casa, si me a en mi casa, no, no hay nada que, que te diga que, yo, que hay un jugador de fútbol o hay un entrenador. Lo único que te puede dar cuenta es porque hay una foto con Maradona mía eh, en el living. Lo único que tengo mío que represente al fútbol de mi casa, así que imagínate.
0: O sea que si estás charlando con alguien y te dice el jugador más grande, nombras a Diego.
1: Para mí, sí. uh-huh. para mí sí. Igualmente reconozco a Messi como un genio que... Uh-huh. Que no sé, para pero bueno, no, 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 no sé, es distinto porque lo que no... no a mí, yo cuando juega Barcelona yo hago todo lo que sea posible para poder mirar el partido porque sé que queda muy poco tiempo de poder disfrutar a Messi. O sea, nos pueden quedar dos, tres, cuatro, cinco años. Sí, claro. Pero para mí Messi, mirá a Messi, es, es un genio, un artista del fútbol. De, y yo también lo admiro, lo admiro. Lo que pasa que, bueno, Diego me otras cosas. Messi me encanta verlo claro. jugar, disfruto de verlo jugar.
0: En esa línea que dijiste a Riquelme lo pusiste bien arriba, y me parece muy bien. Eh, cuando uno habla de, en la década del 70, que se yo pone, Bochini, Alonso, Riquelme, no creo que está ahí Riquelme. ¿A Bochini y Alonso los reconoces como extraordinarios sí, y en lo que pasa ese es que, cuadro de honor? Sí, lo que pasa es que yo los vi poco. Yo los vi poco,
1: en aquel momento en mi casa no había televisión, y yo escuchaba, bueno, escuchaba a vos con Víctor Hugo, que fueron los que a mí también me hicieron amar este deporte, y con todo ese equipo, porque cada voz de ese equipo de Víctor Hugo yo la reconozco como como si estuviera escuchando hoy, porque a mí a los seis años me regalaron una radio eh, portátil y mi madrina, y cuando mi papá me llevaba los domingos a, al cine, al teatro, porque a él le gusta esas cosas de arte, todos los domingos me llevaba al centro, yo quería que terminara lo que estaba viendo para volver a escuchar. La transmisión que empezaba a la una del mediodía y terminaban dos horas después de terminar los partidos, que se juegan todo el mismo día. O sea que y no, no, no los pude disfrutar mucho porque cuando ellos dejaron de jugar, yo recién estaba empezando a ver tele. Así que no te puedo decir más que nada por lo que escuchaba de ustedes.
0: Qué grande. Gracias, Facundo, a, a, a charlar con otra gente y no sabes cuánto te agradecemos la charla en todo con afecto porque. Siempre es un gusto hablar de fútbol y algo más con vos. Un abrazo, buena suerte con Quilmes, arriba los corazones y muchas gracias por haber charlado esta tarde con nosotros.
1: Es un placer, Ale. Te mando un gran abrazo y gracias a vos, especialmente, por todo lo que me has transmitido.
0: Qué bueno. Un abrazo, chau Facundo. Chau, chau. Facundo Saba. Y qué linda tarde se puso charlando de fútbol. Vino muy bien en nuestro Todo con Afecto por Radio Nacional.